0: 能不能先放免责声明？我没有看啊，我瞎说啊，对不起，我要是说错了任何地方，我立即华跪。本期任何就是冒犯到别人的言论，仅代表我个人观点啊，我我是指这个网络的身份啊，跟我本人没有关系。这个不是现在一些编剧的常规操作吗？前面先把女性的各种困境给她摆一通，让你觉得非常的入味，然后他总是一个和家欢的结局。他看起来有很多女的，但其实他只演了两个女的，甚至这两个女的也是不真实的那种脸谱的女的，甚至是两种极
1: 端。你
0: 叫他电子我想叫他精神鸦片。
1: Hello， 大家好，我是
0: 佛
1: 四，我是 Zoe， 我是 Connie。这一期节目，我们来聊一个最近特别特别流行的电视剧，昨天已经完结了，叫做《青青日常》，略有耳闻。这是剧，是我想聊的话题。但是我发现 Kony 的这个兼容性是非常非常好的，只有他的 topic 我不能聊，但是我的 topic 他都能聊。不好说啊，今天是 o e 独讲，那今天我们就在聊这个。青青日常主要就是我在一次按摩的途中没有东西可看，所以按摩的时候就说那就看一下吧。但是，一般我本人看剧就是一旦开始看了就不能结束，就一定要把它看完。刚开始看的时候确实还是比较有意思，因为它还是比较搞笑、轻松、有趣，所以就看下去了。后来就觉得有点变味了，所以我们今天就主要来聊一聊为什么这个电子榨菜它持续的时间不够的长，还没到完结就已经变味了。那、啊、先来聊一下这个故事梗概，也给。康，你介绍一下这个主要的背景，你都有看,了、啊、没有你看了吗？没有。但凡一个介绍，你看了吗？没有。我现在立刻搜索一下豆瓣<笑>今天我来讲，我就毫无压力了，因为我讲剧情的时候，我都害怕康，你、嗯、说，哎，你这段讲的不行，我再来讲一下。这现就完全没有压力了，就是我怎么讲，康你就怎么听就可以。他在豆瓣上开分了吗？七点分，不低，不
0: 低，不低，真不低。这个片子真不低。晴川日常行
1: ，这部、哦、他又名《晴川日常》，也是不是？太直白了一点我看了一眼这部剧，刚播两集的时候我就没得可看了，我就去看了一下这个小说。这个本剧是根据这个多木木多小说的《青春日常》改编的。哦、oh, no. ，没白本身它讲的就是一个女孩穿越到了清朝，她穿越到了这个乾隆的爱妻身上。嗯、mm.。然后他这个文主要我也没有看下去，第一是因为他是两个两个 M 的小说，而且它是流水种田文。什么叫种田文？生孩子吧？啊，<笑><笑>你不知
0: 道，你不知道，我不知道，我也不知道什么叫女频。实话说
1: ，啊。哎，这个这个我就要讲了，因为这部因为这部戏是根据这个小说改编的嘛，所以这部剧看完了以后，我想看一眼这个小说是不是就是这部剧写的这样，还是说它改编了？这部剧其实它最后没有用这个穿越这个梗，嗯，
0: 就我就把穿越那块截了呗，就只有。只有就是他穿越完了之后，就是像好像正常的那种。对对对对对。他如果把青川的部分，就是穿越的部分给他去掉了，那这个女主本身，因为有些青川是有一些现代元素跟古装的元素冲突的部分，那这个剧里还有吗
1: ？聊特别的多
0: ，所以他还用的是一个架空古偶剧、嗯。哦，明白，嗯、这一下就就说得通了。哦，我知道了，是不是之前有颁布就是那个法规说不可以穿
1: 越？我估计是，应该是，应该是不让穿越了、嗯，所以就把这段给掐到了。但是呢，懂的都懂。对对对对，其实好多人好像都是看过这个文的。哦，想
0: 到我之前看那个《魔道祖师》，哦，《陈情令》，然后也是因为看过一些书，所以有些嗯，就自己脑补了一些啊，就这样
1: 。哎，《陈情令》写的也是那种
0: 流水式的写作方式啊，是吧？是的呀，嗯、就是网络小说都是这样的。他就是快速的推进剧情、啊，然后让你看一个爽。哦，所以 k o 看 y 看你的文章也都是流水形式的。哦，你说我写的那些吗？嗯，啊、我我啊，我写的，说我写的没有那么红啊，嗯、所以就是呃，我还是比较喜欢用一点修辞啊，有点酸的那
1: 种啊，没事的。嗯、呃，我就是特地去网上看一下，因为你知道现在 B 站有 UP 主是专门讲这小说的。嗯，他会给你讲里面的剧情，然后他就用到了“女频”这个词，我当时就想，什么叫女频啊？这是什么网新兴网络词汇？我又不会，是吧？上次我也见，是蜜丝爱，不会，这次是女频。我、嗯、看了一眼，女频就是女生频道，就是他在比如说像起点网站或者是晋江网站，他不都会有女生频道和男生频道吗？哦、oh. ，点进女生频道，那可能里面就会有我们的喜欢看的耽美呀、啊，什么言情啊， oh, oh, oh. 这一系列全部都是女频。懂了，就是那个 have <音>上面那个叫什么 for <音> women
0: <笑>是吧<音>？对对对对对对，女性向啊，挺好挺好，嗯
1: 。然后我就想说，其实他这部剧里面和小说写的完全都不一样。这个小说是二零一四年就已经完结了的，然后这本小说主要讲的是类似于娇妻养成系的那种爱情，可能就是用了一下这个男女主的人设。因为这个剧总给人的感觉还是想往女性独立自主的这么一个方向上去推的，很难，在轻功剧里面很难。我只我只能这么说，对，轻功剧里很难。所以说，他的这个剧和这个小说其实可以说是不是一回事完全不是一回事儿。就是,是小说其实还是有树立那种大独
0: 立大女主的那种感觉，但是这个美完全没有啊，完全没有。哦、没有但是剧里有是吗？
1: 想要往那边推，对，行，又吃又吃女权饭了，来吧。因为毕竟那这个小说是二零一四年嘛，二零一四年其实女主这个东西还是没有太搬得上台面。但是现在来讲，女主是属于一个盛行，所以她把这这这部剧她选在二零二二年播，她可能就已经改变了很多。而且我又去看一下现在的女频和二零一四年的女频小说有什么不一样。现在的女频也有一个尴尬的境地，就是他们会把女性写的特别的强大，都是大女主文。当然也是以这种穿越为主，就是女性从现代穿越到过去，然后一心心系国家命运、老百姓的这种生活，所以就是要呃什么统一统一国家呀之类的，就是那种这种感觉。你知
0: 道我我不了解啊，但是我听你刚刚说的那段，然后我心里面有一个非常明显的当下第一反应就是，为什么想写大女主总是会穿越到过去？因为她会有一个时代的优越性，那就是你已经知道这些事情，然后你才能轻松的去驾驭或者说超越男性。但你说如果跟男性在同时代，然后同样的社会资源，你是不可能就是超
1: 过他的，基本上就是你很难超越。对对对，对所以我是觉得，呃、嗯，穿越是有一定的合理性的，就是这个设定是可以理解的。但是我不是很能理解为什么总是要清穿。我觉得穿越挺好的，但是你穿越到哪 oh, oh, oh. 比清朝好吗？啊、他现在的女频可能不是都穿越回清朝，可能会穿越到其他的什么地方呢？我说你穿越回
0: 唐朝、魏晋，然后宋朝、宋朝，这都是女性地位都比清朝要高哎，为什么总是稍微到清朝去做大女主啊？清朝是不可能做大女主的
1: 。但是他这个清穿日常里面确实也不是大女主。哦、oh, ，OK， 明白，行。他现在的这个女频小说主要就是写这种大女主，但她的尴尬就在于很难安插一些情感桥段。就如果里面的男的如果写的太强了，就让觉得这个女主有一点就是靠男生上位的感觉；但如果这个男生写的太弱了，那读者也会骂说为什么要看上这样子的男人。所以就是现在女频里面的大女主，呃，文章里面的女主很难谈恋爱。<笑>所以你知道什么样的男的在现在的女权
0: 话语里面是最受欢迎？也不能说，反正我个人认为是一个最安全的角色嘛。对呀 ，gay gay 跟我们有什么关系？就是男妈咪，男妈咪，我觉得在女权话语里面是最安全的一种角色。男妈咪就是那种呃男性的，然后又有母爱光辉的。一种一种男性，就他身材也很好，然后整个人也很也给你一种很 man 很有男性魅力的那种外表，但与此同时，他心中充满了就是对你的关爱，然后不管是精神还是肉体，然后会一直照顾你做饭、洗碗，甚至会那不就是你爸吗？那不就是你爸吗？不是，哎，我爸是男妈咪了。我先说，<笑>但是我觉得男妈咪在当今社会是非常稀缺的一种资源。那我们现在就来回到
1: 这一个故事剧情，<笑>我给大家来拉拉皮儿。故事开展的就是一个架空的神州大地，主要分九川，什么新川、金川、墨川，哈，总共分九川。然后里面呢
0: ，对不起，我先说一句啊，这几个名字看起来非常的玛丽苏。墨川、丹川、代川、苍川、银川、烟川、胭脂的烟、蓟川。这一看就很玛丽苏
1: ，是是是，懂行人，懂行人，你看我就说，<笑>你看
0: 带你都懂啊，这那我也是经历过九十年代的
1: ，尊成九川九国，新川为了制权各个国家的这个平衡嘛，就是发起的那选秀，为自己的皇子从各个国家各个川来选合适的儿媳妇，然后所以故事就从联姻选秀开始。女主叫李薇，她呢就是身贫寒，听、这个、起
0: 来非常的不玛丽苏。
1: <笑>这个女人叫小美是吧
0: ？<笑>对，这个女人叫小美，然后她通过联姻结纳了小帅，嗯。
1: 然后他就是一心想要落选。其他国家、嗯、其他穿的都会被一些，比如说郡主啊，或者家里比较有地位的人的女儿。但是这这个国家是什么是什么穿我都没写，我忘写了。然后他们穿提供了一个出身贫寒的女子，也不知道他们是不是把这个新穿当回事哈、啊。然后就上演了这个上错花轿嫁对郎，先婚后爱
0: 。你好，先婚后爱。这个主题在我们很喜欢看那种网络爽文，尤其是 on 某 l 那个题材的小说里面也是非常火的一个类型。对，你看你会觉得按在女性的基点上，就是会有一种一种很原始的快乐，一种带着一点点羞耻，然后然后那种就是你就是会很爽的那种。我也喜欢看这个题材，是吧？我也
1: 喜欢看这个题材。对真的真的，这个题材就是很俗，但是很好看。对
0: 对,对，哥们儿就爱看那俗的。
1: 但但是你说的是什么一种羞耻的什么经的
0: 。啊？就你你开口，你说、哦、哎，我喜欢看新婚后爱，就说哎，心里有点
1: 有点不好意思，但是我就是喜欢看新婚后爱。我是觉得这种小说是给女性一种安全感，之后再谈恋爱，就是先给了你承诺，让你有一个稳定的期。础、哦、然后你会更喜欢看这种。这个男的反正他得归我吧，反正啊、哦，合
0: 理合理，而且他给你一种你必须爱上他的理由。
1: 啊，对对对对对对对对，女主李薇，她就是被六少主嘛，六少主就是白敬亭演的那个男主，嗯嗯、白敬亭你知道吧？嗯，他健身了，他现在有肌肉了，他和过去不可同日而语了。其实很多年轻的妹子很喜欢这种，或者姐姐很喜欢这种，合理合理。楠楠、啊、最近挺火的，我也看了他几个综艺呢，吃了她几个糖。哎、嗯，他是我师弟，他和我同一个大学的。其实从某种角度讲，我还挺、啊、挺 respect， 的就是他是从一个普通的学校，不是这种北影啊、传媒啊出来的学生，然后他现在能走到现在这个地步，我觉得还是有一点厉害。长帅的，哦，我觉得他是帅的，但是我不会觉得他很帅，
0: 不、嗯、是那种传统的那种帅，就是我觉得他不是那种很典型的那种大眼睛、高鼻子那种，嗯。他更像秀气、清秀，很秀气、很清、很秀气。嗯。嗯
1: 回到剧情哈，这个这个剧情呢，推荐除了男女主就是恋爱的，还有就是女主创业成功，成功创业事业有成，然后再从测试升级到了正式的这么一个过程。同时呢，参与选秀的呢，还有其他村的女子，在里面戏份比较多就是燕川的好家，他的这个概念很有意思哈。他来选妃呢，他就跟这个女主说，我就是要找最强的主子，然后给他打工，他是抱着这样一个心态去结联姻的。现代啊，就现。在在哪里啊？你不想当老板吗？他的背景就是他们不可能当老板，他们这个国家的女子是不能创业的。但是女主后来因为她是女主，他们创业成功了啊。但是就是说在这之前是没有这个先例的，所以他们只能找一个最强的主子，然后给他打工，这样他觉得嗯、呃、能活得很好这样子。结果她的老公呢，二少主就是一个家暴狂、控制狂，还重男轻女这么一个人。重男轻女一般指的是自己的后代。他怎么对
0: 对对重男轻女，就说他是他一定要生儿子是吗？对，对对一定要他生儿子啊、哦，明白，合理。清朝嘛是这样，不是他这部剧是架空
1: ，啊、更何况家里还要有真的有王位要继承，我可以理解，对，真的有王位要继承，对对对，还有呢。气氛比较重的就是来自单川，单川就很明确的指向了蜀国，就是成都那边。上官静，他他打扮很像花木兰，时刻感觉要是替父去从军的那种行头，许配给了一个最没有出息的武教主。这里面呢，他们去过单川，单川展现了一个特别有意思的风土人情，就是那里面的男人都怕老婆，而且男人要讲究三从四德，男人要去做饭、洗衣服、照顾家庭，如果这些他没有这些能力的话，就不会娶到老婆。哦<笑>、oh, ，可以，还有这么一个设定，但是这个设定也没有对故事有什么太大的推进。然后这里面的故事还涉及到了六少主的干妹妹，她因为因为年纪过大，所以相亲的时候被嫌弃；还有六少主的母亲在怀疑她的时候呢，产生了产后抑郁。对，各种各样这样子的情节，这很现代，也就很现代，就是把现在女生女性可能会经历的一些事情都聚集在了这个作品里面。然后这部作品其实很有意思，就是它去中心化了。这个中心就是没有男性。普通的这种古代的作品，如果谈论到爱情或者什么，它其实都是以，呃，男性作为中心嘛，是女性爱情情感的中心。但是他把这个男性其实彻底的就是已经抹去了。像二少主和六少主，其实他们在工作上面是敌对的，是竞争关系。但是呢。二少主的夫人郝佳和六少主的夫人李薇是好朋友，就是已经排除了这种嗯男性对他们的影响。这里面有一点我特别不不解的，就是说二少主其实不希望他的妻子郝佳出门去见李薇。嗯，如果他出去啊、嗯，这个他如果出去的话，郝佳会被打，但是郝佳还是要出门去接。你说这是什么样的友情？我不懂。然后对这个整整个的故事就是这样，最后他们就是创业成功了，所有的这里面的女性都获得了他们想要的东西
0: 。那他们分别想要什么呢？就事业有成呀，然后呢？有什么事业？我我没有听懂，我整个我都我到现在为止我还没有听出他的主
1: 线到底是啥。啊、呃，他的主线其实分两个，一个就是谈恋爱嘛。嗯。然后这个爱情一旦明确了、嗯，已经不再是暧昧状态了，已经表白了之后，就开始女性创业了。创业是什么呢？呃，开饭馆，就这么。有开饭馆啊？开饭馆吗？开饭馆最安全是不是,、啊就是？我不知道为什么要开饭馆，就是只要是古偶，他们只要一创业就是开饭馆。今年还有一个特别火的一部剧是刘亦菲演的《梦华录》，说、啊、知这个，他也是开饭馆。就是不是我觉得好莫名其妙呀！你搞
0: 事业就搞事业，为什么要搞搞商业？不等于搞事业，好吧？哎，怎么可能是因为不能摄政还是怎么样啊？我觉得有可能是因为这个这个红线的问题啊！我现在就觉得现在很多影视剧就是有一种嗯欲盖弥彰的感觉，就是好像是你一个人有事业心，你如果有那种野心，想要去比如权倾朝野，这是一件坏事儿。但你如果想搞钱，你就很正确。那我不喜欢这样，我觉得你是九大洲是九个国家，对不对？你九个国家的少主，嗯、然后你还
1: 搞什么饭馆我都不很懂。没有开、啊哦、这个是男人干的事情
0: ，啊、女的就搞开饭
1: 馆对，女性就是开饭馆。
0: 哎呀，好没劲呐、啊！开什么饭馆？我天，对
1: ，所以我就觉得这就是这个转折点，就是整个故事变味的开始，就是爱情嘛。里面的桥段，只要是帅哥美女给你演，怎么俗，其实我都可以接受，我都愿意看，只要是帅哥美女，对吧？但是感情线也就发展到亲一个嘴就也也不能干什么了吧，也就这样了。其他的情节需要是靠女主的创业来去推进的话，就变味了。就不理解，就是你会觉得 doesn't make sense， 就是他的背
0: 景跟他的情节完全是脱离的。哎，首先这个穿里面有没有，就是少主他爸还活着吗？活着啊，他爸是皇上，然后要选他爸是皇
1: 帝，嗯、继承他的皇皇位，所以二少主和六少主才有矛盾嘛，都两个人都想继承皇
0: 位。哦，明白。呃，相当于他们都想继承皇位，然后女主去开一个饭馆，因
1: 为她有钱就能帮她老公继承皇位吗？我不,不，不，这里面完全没有说她要帮她老公。她这里面不是已经去中心化了吗？他们做的这些所有的事情跟男性都没有整何关系。他们就是这几个姐妹，姐妹几个，我们站起来，我们来搞经济独立
0: 。哦，来搞经济独立啊！嗯，好、啊，多少明白一点吧。但是我还是那，因为你的背景是在是在这样的一个封建国家，至少是封建吧。我不管是不是清朝，这个故事整个都是先婚后爱。那我理解说，这个婚对你来说真的是个很重要的事情。然后又是测试证实，那我理解说，呃，他其实是有一有一些身份的象征吧。然后你如果作为一个正室，然后你老公是想要去夺嫡的这样的一个人，那我理解钱对你来说其实没有那么重要。你你有了权利之后，其实你就很有钱，对不对
1: ？但他们不想和别人吗？
0: 哎，我怎么说呢？就是就有点就是很生拉硬扯。我觉得我虽然是一个女权主义者、嗯，但我不是说我完全不接受你为你老公去做任何事情。但这个背景对我来说，呃，一个一个真的是有女权思想、或者有独立思想的女性，她要怎么做？我觉得我不说武则天嘛，就是你可以去帮你的老公去获得这个王位，但是前提是你老公是值得扶持或怎么样，就是他他不是那种昏君啊，就是你你可以帮他去夺得王位。然后其实你的。呃，出发点是想要去让呃人民生活的更好，或者想要让这个国家富强起来，或者怎么样？就我觉得，呃，你出于这个目的，然后去帮你你的老公去获得更多的权利，或者说帮他去夺嫡这个事情，我并不觉得这个是没有女权思想的一种做法。其实我们这也聊过这个问题，就是女权不是去男性，而是你做出出,出于你自己的本心，做出一个最有。嗯， 就是最符合你自己想法的选 择， 对 吧？ 啊， 当然我我不是说你想搞钱不帮你老就是假女权。我只是觉 得， 就是这个背 景， 然后这个故事的开 头， 然后到到这个地方会让人觉得非常的唐突。不一定要真女 权， 一定要靠创
1: 业来表现。
0: 你不一定要去男 性， 通过去男性这个动作来表明你很女权。首先，你如果是个女权剧，就是你就是想说女的要有独立自主。因为我没有看啊，我瞎说。比如说，你们有一个女性，因为她自己没有独立自主，然后依附男性，所以她结局很悲惨。然后这个时候，女主啊，就是呃，比如说幡然醒悟，或者说受到一些触动，说行，以后就是我不想跟他在一起，我以后要自己，就是要跟他达到一样的位置，然后我要脱离他的控制。我觉得这个 make sense。然后我开个酒馆，然后有钱了，然后我自己自立门户。我觉得这个 make sense。呃，或者说他跟这个男性完全是两个人，就是各玩各的。那我不用你的钱，你也别用我的钱。然后我要自己，因为我,我为了玩得更开心，然后我自己要找钱，啊、哦，也 make sense。电视剧还能演出这个呢，各玩各
1: 的。我觉得这个，我觉得，我
0: 觉得那个男的也没想谈恋爱、啊，女的也不想谈恋爱、啊。我觉得那个 make sense、啊、嗯，对吧？你一边又恋爱，然后你一边又想搞钱，然后你老公要夺嫡，你又不帮他，这。就是我不能理解，因为他也帮不
1: 了他怎么帮不了他的
0: 男的呢？他怎么
1: 帮、啊？他完全是不摄政的，就是他从他这个角色来讲
0: ，那他为什么不摄政呢？他作为一个就是有独立自主的，就是我觉得最高级的。啊，当然，我觉得，呃，除非说中国影视有这个红线啊，我觉得也 which 也是
1: 有完全有可能的。哎，不好意思啊，就是这里面还有一个角色，就是你还记得昨天我跟你说，本身李威她是一个测试吗？六少主的爸爸跟他说，哎，我给你再指派一个郡主给你当正室，然后正室来了，其实他就是起到了一个辅佐六少主的这么一个作用
0: 。那我反而觉得这个郡主更 make sense。
1: 比这个主角就是很 make sense， 但是他就是不想结婚，不想有家庭，他最后就是想搞事业，想成为女帝哦。这个角色我喜欢，嗯，但这个角色没有怎么展开讲，最后他也没有成为女帝，对、哦、吧？那也是 good try， nice try，
0: 好的尝试，为他鼓掌好吗
1: ？回归到这个故事本身，我就是故事其实已经讲完了，因为也没什么可讲的嘛，就是爱情。下面就涉及到我想。就是提出的一些问题，但是在这个之前呢，我并没有说这部剧不好的意思。赶紧说一下这个免免责声明，就是没有说这个剧不好的意思。这部剧之所以我觉得我能看下去，就是因为呃，女主角很漂亮，很多的女性都很漂亮，而且我觉得在很长一段时间里面，已经好久没有一部剧有这么多女性参演了， oh, okay, 就是作为一个女子群、okay. 群像的这么一个剧
0: 。那你要这么说，清宫剧女的都很多呀，什么金枝玉玉孽，对呀、啊。是吗？那
1: 对对对啊，对啊，其实我挺喜欢看
0: 的。哦，行，你出于给女性发工资、提高女性、啊、工资待遇的那个角度，你觉得你觉得清宫剧挺好是吗？
1: 我觉得它剧情也挺好的，啊，确实还可以，对、啊、对，还是不错的、啊。他不打你，还要挑日子吗？就是就是把人性刻画的有点意思吧，有点趣味吧是，很真实，都是为自己的利益去对活着在
0: 宫里。对，反而是那个三好让人觉得很圣母。能不能先放免责声明？我没有看啊，我瞎说啊，对不起，我要是说错了任何地方，我立即划贵。本期任何就是冒犯到别人的言论，仅代表我个人观点啊，我我是指这个网络的身份啊，跟我本人没有关系。我
1: 看一眼女主，你不觉得女主长还挺好看吗
0: ？是挺好看，就是就是很很 typical 的好看，就是大眼睛，反、嗯、正看不到眼白的那种大眼睛，黑眼仁巨大，然后那种、嗯 no, 就是那种就是嗯。就是很 typical 吧，就
1: 是让人觉得也没啥特色。但是就是我们喜欢惯用的女主，就是那种小白兔啊，无辜的是,的是的，是的，是的，嗯，对对对，就那种我们会我们比较容易接受的这么一种女主，嗯，叫什么？容易让人喜欢的那种人。是的。那我们现在就来问我想问的几个问题了。就是其实我就觉得这是关系到为什么看着看拒绝，这个剧变味了。第一个就是。其实这部剧里面后面都在讲这个女主他们是怎么去搞这个事业，怎么去开这个餐馆的。但其实里面他们遇到的所有的困难，除了他们略施小计都能解决的一些问题以外，并没有遇到过什么真正的坎坷。所以我就想说，像这种古偶剧里面，他们去演绎。美好的女性创业，她们这样轻而易举的就得到了这种创业的成功，其实其实，在弱化了女性的欲望的一种表现
0: 。能我能再吐槽一下吗？这个剧我我现在看这个剧照啊，因为你刚刚提到女主，我理解你刚刚说都是都是联姻之后吧，就是大家应该都是妻子这样的身份吧，不管是妻还是妾，那怎么有的头发散下来，有有头发扎上去呢？就是结了婚，头发都得扎上去啊。刚刚开始。当
1: 测试的时候是是散下来的，后来当正式的时候是输上去的
0: ，也让人觉得挺无语，就是一点常识没有呀。哎，当然你是架空，当就当我没说，就是我会觉得说
1: 缺乏一个统一性，就
0: 这个剧里面没有一个统一的逻辑。
1: 所以我就觉得他用“架空”这两个两个字就是最好的免责声明嘛，就是他只架,架空了，他里面所有的逻辑不通、这些文化呀、这些打扮、这些所有东西的冲突都可以就是很好的做一个解释。明白。但我的意思是，这个剧内部啊，它
0: 自身的逻辑是不能自洽的。就是我刚刚说你们是一样的身份，但是为什么有的人批下来，有的人扎上去？我理解都处于同一个呃社会地位的人。想要的东西完全不一样，然后取得这东西的途径也完全不一样，让我觉得就是这个剧的内在逻辑其实就是对，非常的混乱。你说你是架空，但是架空文不代表说这个里面没有任何逻辑。你看韦小宝那种，我觉得韦小宝就是一个非常无厘头的一个，但是他也是有逻辑的，他也是有背景的，嗯、让人觉得架空文不是说你活在一个非常虚幻或者说没有任何限制的地方，而是说这个东西它没有一个非常切实的呃历史根据。但是它仍然是一个，你觉得它会它能够成立的一个社会、嗯、环
1: 境？嗯，明白。他在自己设想那个世界里面，他是能自圆，他是自洽的对。对，这个让我觉得就很混乱。《还珠格格》也是嘛，《还珠格格》虽然他是一个编写的这么一个人物，嗯、但是它里面一点都很自洽
0: 。对，他的他的《还珠格格》里面，就是你说小燕子和紫薇，她、嗯、都是很有现代精神的的,的女性。但是他仍然有被那个时代去限制的东西，比如说他可以要求自己的老公一夫一妻，但他不能去要求别人一夫一妻。我觉得这个是这个就很合理，就是他是她是在一定的就是逻辑里面去赋予了她一定的现在意义。那我觉得这个对我来说我是我是可以接受的。这个反正这让我觉得，嗯，这、就、很、是、很混乱。OK OK OK， 然后者回到我这个第一个问题，嗯。我我感受一下啊，轻而易举的创业成功，不是变相弱化女性欲望的一种表现吗？你就是你觉得他们的呃，就是障碍都不是真的障碍，只是一种叫什么？就是玫瑰色的那种氛围里面，就好像他遇到了困难，但是这些问难都是小困难，实际上掩盖了就是女性真正想要去获得成功所要面面临的各种压力和困境，是吗
1: ？对，把这些全部轻而易举的给抹抹盖掉了，演绎的是女性获得这些成功都是很容易的。
0: 这个不是很多，就现在一些编剧的常规操作嘛？前面先把女性的各种困境给她摆一通，让你觉得非常的容易累，然后她总是一个合家欢的结局。但是现实生活中，不是每个女性都能够在这种环境下，然后既不妥协自己的原则，然后又能获得大团圆结局的。它是有一种玫瑰色的女权的构想，其实不利于我们女权去开展工作，或者说去去开展工作，去去去这种思想的传播，正是女性所面临的社会问题，就是一种女女权。现在听到背景，然后到各种，就是我就觉得这个这个它是一种玛丽苏。你说玛丽苏里面女性是一帆风顺的嘛？也不是，她也遇到困难，但她总是能够轻而易举的解决。我就反正就这种玛丽苏。
1: 嗯。但其实我对于玛丽苏最能理解的地方就是谈恋爱。我觉得谈恋爱你是可以玛丽苏，但你一旦涉及到这种真实的东西，就是创业呀、事业，想到马上觉得没有意思了。这是给谁讲故事呢？
0: <笑>确实，确实。哎，看这个他会觉得很爽嘛，他还短暂的用这种幻想，然后来欺骗自己，然后让自己短暂的躲避非常痛苦的现实吧。我只
1: 能这么说，嗯、有可能。但我想问，就是为什么我们的编剧总是会对我们的女性欲望避而不谈呢？其实，在很多剧里面，他是没有欲望的。他想要被爱，想要成功，想要有钱，其实这些都是避而不谈的。就像我们现在说的这个女女主的选择，她就是一个傻白甜的这么一个设定，她招人喜欢，就是你看不到她身上有任何欲望。就是一个无欲，就是什么都没有的那种感觉
0: 。哎，我实话说，我不是很懂。就是我觉得可能也是跟你说的有关系。就是很多女性她自己也是不正视自己的欲望的。很多人会觉得说自己就是女性、啊、会觉得自己有欲望是很丑陋的一件事情，就会她会觉得很害羞的一件事情。就好像女性有能说吗？我又我又开始自我审查了。就是话女性的欲望这个事情，很多人就会觉得嗯，好好害羞，或者说，我甚至会觉得有一点嗯，就是脏，就是那你知道，就是、嗯、污名化。对，被污名化。女性的欲望是一直被污名化的，不管你是想要爱情，还是想要嗯快感嗯，还是想要金钱，还是想要权利，很多人就是他会嗯把自己的这种欲望不正当化，因为他潜意识觉得女性呃本身她是应该无欲无求，然后是应该一个非常自我压抑的一种，就是她没有一个明确的诉求，她唯一的诉求就是去协助你身边的男性，或者说甚至这个协助也是那种。呃，就是那种无意识的协助，就是我通过一种润物细无声的方式，给他提供一种精神支持。很多人甚至觉得女性角色就是这样的，所以当一个女性想要搞钱、想要搞事业、想要搞权利的时候，他会觉得，他会本能的觉得，就是我做的事情已经超过了我的这个身份应该做的事情了，所以他会觉得有点羞耻。这个让我觉得也是，嗯，很多影视剧里边想要表现出来的的东西，总让人觉得很不舒服的一点。因为实话说，我觉得现在很多都市女性吧，不说她。是不是呃事业脑或者怎么样？他已经非常能认可自己的独立是一种非常有价值的东西了，不管他有没有做到，就他精神上其实是就是这么想的，或者说这个社会已经让被迫让他去成为一个独立的这样的一个社会的身份嘛？但是他还是很难说出来，就是潜意识里面你知道这个事情，然后潜意识里面你也知道你想要，但是你把它说出来，你就会觉得自己好像
1: 在要一个自己不应该要的东西。你、嗯、不好意思，真不好
0: 意思说。对啊，你问你说你不好意思
1: ，我不同意。我说你说啊，我我觉得他是真不好意思说。我觉得这个欲望从各个角度来讲都是对女性的一种压制，对吧？从谈恋爱，谈恋爱，女性如果去想追求其他男性的话，你都会听到一句话，就是哎呀，你你要是主动追求男的，你哪怕追到了，这他们也不会珍惜的，对吧？啊，确实，很多人跟我说这个。那那那我们女性没有权利自我选择那我们就再分手不就好了吗？怎么了？哦、对我这种说，那那就算了呗。很多的能力呢啊。你为什么要说到主要是我觉得这个人，这个女性能够公开的到追这个男的。对，我觉得她、就是他很有自信，就是就不是说她一定自信是能追到这个男的，她她对自身是没有怀疑，不是说哎，他不会看不上我吧？如果看不上我、哦、是怎么办？不是那种自我怀疑，她是对自己是有一定的。有 e g 的，对对对。然让她觉得我去追这个男的，如果他要、就是、呃、拒绝我了，其实我也能够接受。哎对，没关系，大家都看到了也没有关系。我,我就做自己想做的事情。我就觉我就很佩服他。好吧,好吧，好吧，好了，接下来第二。这一段精彩的我们都不能剪进去。我们再我们的这个、呃、这个这个提纲。好，之所以想聊这个话题呢，就是因为我今年又看了一部剧，叫做《台北女子图鉴》，它是根据东京、就是、东京女子图鉴翻拍的。你看过东京女子图鉴吗？我没有。啊、哦，我觉得这是。近几年来拍的女性欲望拍的最好一部片子，她把女性的这种呃恋爱，然后以及对于工作上、事业上的野心，想让自己活到活得更好的这种整个这么一个欲望都拍的非常的好。就是她，你完全可以看出，她虽然每每一集都可能在换男友，但是他对自身的生活是有一定的审视的，她可能会呃。为此做出努力吧，你也能看到他其实喜欢某些男的，也是为了摆脱目前自己的一些命运，做出这一些最优的选择、嗯，并不是单纯的爱情。他自己也看得很清楚，他会旁白里面跟观众也讲得很清楚。所以我当时抱着非常大的这个期待去看了《台北女子图鉴》嗯，而且《台北女子图鉴》是桂纶镁演的，所以我觉得桂纶镁不会演烂戏吧，不会抢烂眼吧。啊结果演特别的差，就是嗯、呃，完全抹去了女性的对事业欲望方面的这种呃明确的表达，完全就是每一集在换男朋友，每一集在换男朋友。哎、呃，我有一个迷思啊，我实话说，就是、嗯、你说东亚三国吧
0: ，<笑>女权女生地位啊都不是很高，当然台台湾算算中国，但是我觉得日本是把这种女性的欲望，或者说在影视作品中是能够把一些很现代的女权。思想或者色彩拍的很好的一个国家、
1: 嗯，主要是他把整个人性都剖析的很清楚。他在整个影视里把人性都展示的很好、啊，而女性又是人性的一部分，所以他就想说非常
0: 好、啊。我就想说这个，我,、这个、我觉得不是说就是东亚三国人都很难全。但是日本为什么能做的这么好，是因为他对人权本身就是有很很深刻的思考的。那其实也反向证明了女权其实就是人权。
1: 对。
0: 你只要能把人剖析好，你只要能把每一个，就是你能把呃人性平等的去看待的话，你就是能把女权做的很好，或者说呃这种、个、女权主义的思想就是能发挥出
1: 来，因为女权本身就是人权。对，所以说像这种女子群像的影视作品，它如果没有建立在把人性剖析的很好的情况下，你拍这种任何想表达独立女性的，都是不知道她在说什么，都是没有力量的，就是你不知道她在演什么。就是你会觉得他的双脚是离地的，还是那句话，就是架
0: 空不是意味着你要架在空中，而是说你没有一个非常真实的历史参考，但是不代表你本身的这个逻辑和这个世界观里的就是那个社会规
1: 则是可以胡乱搞的。而且近期有一个特别尴尬的现象，就是明明我们已经到达了一个呃，来到了一个什么大女主时代，就是所有的剧都在推大女主，不要不然就是搞事业，要不然就谈恋爱之类的，但是都是大女主，是吧？掐女权范嘛，掐很难看嘛，但是很难看到真的大女主，就很尴尬。这部戏是以大女主作为呃大女主的招牌，但最后其实你看完，你觉得完全没有感觉到任何大女主气质在里面。但是呢，其实，在过去，嗯、呃，你看过你看过《大宅门》吗？哦，我看过，我看过《大家门》里的那个二奶奶，其实是我最早，我觉得她就是大女主最典型的大女主。她并没有说她不结婚啊，只搞事业呀、啊，或者是各个方面，我们现在比较典型的说的那种大女主吧。他就是在一个家里面去支撑整个家的运转，去把他们的整个要要起的这个事业做大。嗯在最困难的时候，然后去想让这个家族怎么延续下去之类的，就做的是这些，这这很有力
0: 量、啊。这就是我刚刚说的，就是女权不是说，就是我如果作为一个一个就是有掌权人的老婆，然后我想要去帮她去掌握更多，或者我想帮这个家去呃树立更高的社会地位，或者获得更多的财富，这不是一件不女权的事情。嗯
1: ，但是说这个，这个也是清朝的事情吧。
0: 哦，是吧？星座好像是，因为还有自己啊之类的。这不是一个很不女权的事情，就是你、嗯，你在这样的社会环境下，你已经进入了这样的一个社会社会身份或者社会地位，那你要做的事情，就他他至少他的逻辑是通的。对对
1: ，对吧？那同样的挫折，然后会去真实解决这个问题，你能感受到这个女性她是有力量的，而且她。这个真实的，真实的才有力量
0: 。就是我刚刚说，就是很多人就掐女权范嘛，然后掐掐又很难看。他就是那种，他好像觉得一味的去，就是把爱情弱化，或者把男性弱化，就是一种女权的表现。那我觉得这个这个真的是一个非常非常，甚至是有点欲盖弥彰，或者说有点就是就是那种掩耳盗铃的那种自我欺骗式的女权
1: 。那、嗯、下面就来到我们第二个问题了。第二个问题主要它的让我思考的这个。点的来源就是在于他故事中的老四，老四呢是一个爱劈腿的男性，他特别喜欢去呃社会上去广结女性好友，然后把她们带回家，然后成为他的妻子。所以他的家里面有好多，都有二三十个妻子，是韦小宝吗、嗯？但是他是他是真的很喜欢这些女的吗？这个就是很有意思了，他甚至记不清每一个女性叫什么名字，就是他有脸盲症，他经常看另一个女性叫远其他女性的名字。然后最有意思的是，这里面所有的女性都不想和他发生任何关系
0: 。那我想问问他，为什么要把他们娶回来呢？可能只
1: 是想单纯的展示男性魅力吧。哦，就是
0: 类似于现在有一些男的就很喜欢跟女的送礼物，但是他也不求任何，就为了展展现自己的财力
1: 。我不知道这个情节，我其实有点理解不了。但是就是男生想娶三妻四妾嘛，这种感觉
0: 哦，懂。就是他其实并不是爱这个女的，而、嗯、是爱这种爱被女人环绕给他的那种自我感觉。嗯、哦就是，这个这个居然还有点合理
1: 。然后呢，这里面不合理的是什么呢？这些女性来自天南海北，然后她们聚集在老四的家中，她们和谐的相处，展示了社会主义姐妹。<笑>这是不是可以说？这应该是可以说的，这应该是可以说的、嗯。然后可能在其他的。剧情里面还会有一些女女之间的暧昧化学反应，但是就是没有其他的感情在整部剧里面，女性和女性之间就是友好互助，只有这么一,一种感情
0: 。我现在疯狂的搜那个剧照，看看能不能有一些社会主义姐妹情的，或者说暧昧的
1: ，就是关于好家会有的，因为好家后来有一段时间是女扮男装，呃、女扮男装，嗯，行，所以就会有一些化学反应，就会会有一些字幕说。好
0: 帅呀、啊，他和对吗？我也没找到剧照，我看到一个他跟他老婆们的合照，这个我觉得、啊啊就是
1: 、这个也让我觉得有点儿没有，因为韦小宝里面的女性是喜欢韦小宝，这里面每一个女性都是不喜欢老四的，那为什么要跟他结婚呢？呃、他的解释就是因为女性只有在呃这个国家，这个国家是女性只有在。男性嫁给男性才可以活下去，他们是不允许自己去独立的。失去了男性，他们就不能活下去，他们也不能以女性身份去赚钱之类的。卡塔尔，阿拉伯国家，阿拉伯国家现在也开始有好转了。你不要这么说，我上班的就是有一个埃及的女性、哦、的对不起来跟
0: 我一起共事。<笑>哦，好的，对不起，那我就单指卡塔尔吧，好吧。
1: 然后我就想说，是现在女性观众都不想看到女性之间起冲突了吗？就是如果这个。冲突它不是因为男性而起，那就不应该叫做雌竞，对吧？昨天你教我的，那我们为什么还是不想看到女性的这种情绪呢？就除了可爱、开心、美好的这些以外，那些愤怒啊，那些怒吼、啊，这些情绪其实都没有在这个剧里面呈现出来。为什么
0: ？我觉得这个剧，我十号我听下来，我觉得有一点走极端。就是我我虽然不喜欢看雌竞吧，但是我承认雌竞在现在的社会或者至少在古代。或者说，现在社会仍然它是有合理性，并且是有大量真实的案例发生的。就你如果呈现磁镜，虽然我不喜欢看，但我我会承认它是一个合理的、正常的、真实的、有现实依据的。就是我可以承认这个东西它发生的必然性的。但是这个剧里面，如果说它一点磁镜都没有，反而想要通过一些呃，我不知道搞基啊那个那个基去证明这个东西不存在。那我反而就还是那句话，我觉得他是那种欲盖弥彰的，甚甚至是有一点就是掩耳盗铃式的，就是女权，就是我越没有什么，我越要表达什
1: 么。对的，对的。而且其实我我有一点其实细思极恐，就是在这么一派祥和的、快乐的、和谐的集体当中把你安进去，你会觉得高兴吗？就把咱们观众个人安进去，你会觉得高兴吗？其实我就不会。我觉得应该会感觉到窒息，因为你作为这个群体里面的一个人，你要为保持这个群体的和谐安定做贡献。那其实反而言之，就是你不能提出异议，你不能表现出你除了高兴快乐的任何其他情感。但是这些情感也是真实存在的，对吧
0: ？是的，你会感觉到压抑的。其实，我觉得女性之间的冲突是很正常的，就是女性跟男性冲突也很正常，男性跟男就像男性跟男性冲突一样正常。Oh, 你越不想要表达这个，就越说明你害怕害怕这个东西。呃，怎么说呢？我现在还蛮喜欢看疯批的，就是挺喜欢看疯女人的，就是因为我觉得现在这个社会，女人随时可能被逼疯。我反而觉得那个就是一个很正常的一个状态，就至少是我们内心最真实、嗯。如果没有这些社会约束的话，很有可能是很多女性
1: 的一个日常状态。嗯，很容易一触即发，这些感情就会发发泄出去。
0: 对，所以我反而觉得那种道貌岸然的、貌似理智的女性，会让人觉得更加的感觉还是被束缚的那种，或者是
1: 一定要要求女性必须要是，呃，保持冷静的，是端庄的啊，对，贤实的，但这种
0: 是的，确实其实是
1: 不应该被接受的
0: 。我现我现在一边在跟你说，一边在就是粗略的翻翻剧照，然后我发现这些女生。就是我我我我一下子可能有点认不出来，我刚刚看的是哪？就感觉长得都差不太多，或者他的气质都差不太多。你和老四，你和老四是
1: 一样的呀，分不出来，分不出来谁是谁。
0: 反而男性之间有很明显的长相或者气质的一些差别，是女性都差不多，或者说女性，我现在看下来，我我对两个人印象比较深刻，一个可能是你刚,刚说男扮女装那个，因为他穿了很很未尽的一个衣服，是不是红色的，然后马尾梳的很高的那个那种。我那
1: 个是花木兰，啊、哦，花木兰，对对对对，就是、你刚刚说那个嘛，单穿的上官靖，随时要替父取从军的感觉
0: ，对，就是很四川的那种嘛，就是一个是他，然后另外一个就是女主，然后其他人我感觉我都看过了，好像又没有看过，对，但是有可能我看到别人、嗯，然后我以为是女主啊，因为长得差差不太多，实话说
1: ，你没有看到你觉得不错的那个女帝吗？就是，但
0: 是但是但是，但是话说回来啊，就是我的我的意思是，就是哪怕她是个女帝，她长得也还是那个样子。
1: 嗯， 明 白， 对 吧？ 就是妆妆化都是一样 的，
0: 妆是一样 的， 长相是一样 的， 然后整个人给人的感 觉， 当然也可能他演技太差 了， 就给人的感觉也差不太多。就是就是会让我 对， 会让我觉得这个就是这个剧里面的女 性， 就她是只有两种脸 谱， 一个就是女强 人， 一个就是白白幼 瘦， 甚至这个女强人也披着一副白幼瘦的外 表， 只不过口红画的再红一 点， 眉毛是或就是拉的再再再深一 点， 衣服穿着穿成红色。哎，反正，当然这个网文改编的剧啊，就是，嗯、呃，如果能看看你说，哎，我我又看到一个，你说他跟他有什么区别？我觉得我我说实话，我真没看出区别来，这不长一样吗？但我不是说，我的意思是，同样一个类型的脸、哦嗯，对啊，这三个对我看来一模一样，除了这个紫色的，这是谁啊这是？哦，陈子涵啊，陈子涵，对
1: 对
0: 对，哇塞，他也还是说现在这个化妆把他化成这个样子了，嗯，但
1: 他原来长得也很漂亮。对呀、啊，大
0: 美女。我觉得现在很多女性，包括男性啊，我不是说男性怎么样，就是包括男性都脸谱化了，就是都失去了个性。哦，还有个小招，嗯、对不对？对，《一定从龙记》里面那个小招。哦，有可能有
1: 可能、啊，对对
0: 对，就是让我觉得失去了一些自己的真实的东西，一些很细微的，就是细节，其实能够让彰显出很多个性的。但是现在很多的影视
1: 作品，嗯、或或甚至说现在很多人都失去了这个东西。所以说，你的意思是说，虽然他这部剧。他聚集了很多不同的女子画像，但其实他的设定归到剧情，他还是脸谱化了、单一化了，看不出来
0: 。他看起来有很多女的，但是其实他只演了两个女的。啊，对，是这种感觉，就是这种感觉。甚至是这两个女的也是不真实的那种脸谱化的女的，它甚至是两种极端。我看到一个影评啊，他说也一个人说，我左看右看都看不出青川日常的影子，原著封建社会压迫所有人的内核也无，女主也不是那个麻痹自己实则内心清醒的女主，原著的温馨日常不过是为了点缀生活的苦，也许心力是因为《如懿传》不敢再拍有深度的古装古装剧，把青川日常作为奶头乐，又何尝不是买椟还珠呢？这是心力的悲哀，也是观众的悲哀。然后另外一个人就说。呃，然后另外一个观众的评价是，嗯、呃，就俩字儿，笑死，什么凄不凄，切不切，都比不过好笑才是王道啊！就是，也许现在的观众真的是会，也会有这种两极分化的观众嘛，就有的人他就不想看这些东西，他不想看真实、啊，他就想麻痹自己，他就想看这种
1: ，那我不需要任何逻辑，你让我开心就行。所以这就是刚开始我为什么犹豫要不要做这个的剧评的原因，就是因为我觉得，如果我们真的去说他的，嗯，肯定会有人说我们就是想看一个乐子，你为什么还要去去评论一些严肃的作品不好吗？你一定要评论这种偶像剧，这有什么意思呢
0: ？我实话说啊，在中国现在的整个影视的环境下，你想要在里面去。呃，就是要求这些导演或者编剧去真的把这些真实的社会表现出来，想要去那去呈现一些严肃文学，我觉得要求是过于严格了。我实话说，不管是观众环境，还是审核的，就是那种监察环境，还是整个市场环境，都不允许他们去做这种事情。就像我今天问你的，为为什么你还在看国产剧？就是我现在是完全不看国产的东西的，因为我觉得他们拍不出来，我也不
1: 忍心要求他们拍出来。我实话说。明白，但是呢，在十二月这种年末的时候，就喜欢看一些轻松的这种剧。但是，对啊，这就是我就想说我，我我真的是想看一些轻松的剧，但其实我看完这部剧，它并没有给我带来轻松。说真的，并没有给给我带来太多快乐，反而给我带来很多反思，让我觉得这部剧，呃，就是那种欲盖弥彰，就是那种其实已经知道女性的痛苦，但是她避而不谈，还要给你在上面撒一层糖霜给盖住。嗯对，这
0: 就是我想说的第二点，就是你可以只想吃糖，没有没有问题，但是你要知道，你吃糖这个是假象，甚至吃糖给你带来的满足感是一种，就是是一种 sugar high， 它是一种幻象。然后当你从这种 sugar high 里面清醒过来，再去看社生活的时候，你会觉得它更苦
1: ，更空虚。
0: 对，然后你其实应该会应该会想到的是，当然我觉得有两种方法，有两有两有两种选择，一种就是跟一般那种又犯毒瘾的那种人一样，他就是持续的去嗑这个，去去嗑这个糖，他持续的活在这个幻想里面。OK， 你觉得你的每时每刻你都过得很开心，就是我不榨着你，因为这个东西它是一种精神毒品嘛，就是你如果你不想去跟他对抗，我觉得你可以理解，因为它确实太强大了。但是仍然会有一些人，就是他需要清醒的主动去拒绝这种精神毒品、精神鸦片。那我反而希望这样的人会更多一点啊。然后我随着我在翻这个豆瓣那个评论啊，我发现一个这个标题非常能够精准的表达我的感受，就是它的标题叫《披着唐衣的娇妻文学》，披着女权外衣的封建规训。我就听你，你大概讲了一下这个故事的主线，然后包括有一些人人物的设定，然后包括我我大概扫了一眼这些呃剧照啊什么的，然后我就觉得这个反正就能够非常精准的表达我就是粗糙的了解之下的感受。然后他第一句话叫用轻喜剧双杰，双杰你知道什么吧？
1: 我知道啊，就是刘亦菲演的那个《梦华录》里面。嗯那个男的已经三十四岁了，这个女的也老大不小了，但是当时还要主推他们俩是双节
0: 在一起，上了热搜，然后结果被批。星星日常是这么做的，平等社会的李薇甘愿为爱做妾，反正就是意思就是说这个东西就是他就喊了几句口号，一个很虚假的，一个很脸谱化的女权的一个呃就是符号，然后隐藏了他呃身，好像把这些所谓的封建的规训合理化了，但我觉得这个做法其实反而是非常有毒的，就是然后在看完这个之后，你去再再去看那些，我就是。我想笑，我只想问一个问题：你怎么笑得出来？哪<笑>里好？我我真的不觉得好笑，我我反而觉得很荒谬，然后而且让我觉得很苦涩。嗯，这就
1: 是现在观众的两极分
0: 化化。嗯，很我我真的觉得很苦涩。如果就是像我刚刚说，我我不忍心要求现在的编剧跟导演去拍出真正能够表达女性，就是。呃，生活实况或者说真实的一些生活处境的一些电影，但是我越不忍心要求他们，我心里其实是越苦涩的。我知道有表达欲的人也在慢慢也在渐渐的失去他的表达欲，所以这个东西会让我觉得我不想看国产剧的。还有一个很大的原因是，我也我也不忍心看国产剧，因为我我深深的知道我不喜欢他，他不能负全责。想说但是你同时也助长了这个女性主义的退缩的衰退，对对吧？我我懂，但是。但是我女性力量更强大的很多股力量，我去苛责单一个作品、嗯，或者我去把这个矛头指向某一个女
1: 性，都是没有意义的意义。那就是我的现在的最后一个问题，就是你觉得偶像剧或者现在这种作品是有意义的吗？我你我先问你什么叫偶像
0: 剧？你觉得什么是偶像剧？就
1: 是这种言情的
0: 偶像剧嘛，
1: 就是非常典型的言情偶像剧。
0: 怎么说呢？搜了一下，我百度了一下偶像剧的定义啊。偶像剧是指迎合人们内心需求，运用紧凑浪漫的故事情节、帅气美丽的男女主角为主体进行艺术表演的一种形式。偶像剧从属呃电视剧的范畴，主要受众为青少年和心理年龄较小的观众。OK 吗？这个这个定义、okay.。觉得它有存在的意义吗？这是回到我的问题、啊，我觉得它有，它真的有，因为它是为还没有进入社会、不清楚这个社会真实的运转形式的人服务的一种艺术表现形式。但是与此同时，呃，第一，它是要迎合人们的内心需求。就是所有的艺术都是都是生活的艺术，就是所有艺术的真实高于生活的真实，但是它也源于生活的真实，不代表说你完全架空于现实，给我们弄一个一看就是假的，但是我看的很爽的东西，我会觉得爽，我不会觉得爽，因为我觉得我知道它是假的。当然，这个东西对于青少年来说，他可能以为它是真的，那这个这个另说。那我觉得偶像剧在这个程度上，我觉得它至少它是可以被 justify 的。但是我也(笑)我也回过头来说 啊， 就是我我年纪比较大了 啊， 就是我我我我生成长起来也看了不少偶像 剧， 但是都没有现在的偶像剧那么离谱。我觉得很 多， 你觉得它是它是浪漫化 的， 但是它不代表它没有一个中心思想。我们看了很 多， 我像我们刚刚反复提到的《还珠格格》。他是偶像剧吗？我觉得他也是一种偶像剧。你觉得他是吗？我、嗯、我觉得他是男帅女美，对吧？嗯、但是他他体现的这是一个很现代的女权主义思想呀，就是我别人我不管，但是我就是要求我的老公对我一心一意。呃，这个这个其实也很像，就是上野千鹤子说的一一人一杀，你知道他在那个书写的吗、嗯？就是我不能改变这个社会，但是我可以改变我身边的那个男人，嗯、一人一杀，他是这么他是这么描述他的想法的、嗯。我觉得这个这个是真的就是一种很现代的女权。然后在在想，我们还看过什么偶像剧？《流星花园》嗯，是不是？一个独立自主的女性，嗯，你可以、嗯、可以买我的衣服，买我的鞋，但你买不了我这个人，是不是她的名言，对吧？啊、哦，还有什么？还有，嗯、呃，还有什么？想想啊，还有什么？偶像剧，台湾偶像剧啊、哦，那个什么叫什么？哪怕是我们一直被我们所，呃，就是我觉得是标准的，怎么说？就是那种傻白甜的那个，呃，偶像剧，呃，香晴叫什么来着？哦，恶作剧之吻，她也是很女权的，这你看她的女主是一个傻白甜呢。但是他去追他的剧情也各种不合理吧，就有一点不合理的吧。但是你会觉得他呃还是表达了一个非常就是勇于去追求真爱，并且是最终追到了，并且一直在为他的爱情去付出的。他没有退缩，他没有等待别人来爱他，他是在他是主动去 offer 他的爱的。嗯对吧？就是我觉得偶像剧不是说我
1: 我可能不会爱你。
0: 你可能没有看过啊、哦，我没看过哈哈。然后再说回来，反观现在的偶像剧，我都不说那个什么李现在和那个杨紫的那个，我只看了一些集的。我整个就女性在里面，她贡献了什么？然后《微微一笑很倾城》，我先说，我觉得杨洋很帅，我很喜欢杨洋，但是我喜欢他只停留这二维画面，就是他只要一动我就觉得不行，对吧？他那个，呃，那个也是，就是那个那个原著，我我看了一些分析啊，原著里面那。个。呃，主要演的那个女主是一个大胸细腰很辣的，然后同时是戏里的学霸的这样的一个角色，然后在剧里面又成了一个傻白甜，并且也没有胸，也没有腰，也没有屁股，只有一张脸。她其实本身是一种去
1: 女性化的。你说现在这种傻白甜，她其实是一种去女性化的
0: 。对，她去除了一个女性最基本的魅力，就是就是她去除了她的性别上的吸引力，突出了她就是容易被掌控。就唯一的这一种叫什么求偶的优势，就是容易被掌控
1: ，容易被驯服。
0: 嗯，对我就觉得这个事情就很荒谬，很可笑。然后你现在问我，你觉得偶像剧是有意义的吗？我不知道你在聊哪个偶像剧。我觉得偶像剧是有意义的，但是现在这些偶像剧它是没有意义的，我觉得是完全没有意义的，因为它去除了很多很真实的东西。我那我不想去吃这种，你叫它电子榨菜吗？我想叫它
1: 精神鸦片。行，那我们本期的这个题目就有了，不是电子榨，是。<笑>你这个名字可能不合不合规，我先说啊<笑>，<笑>不是电子榨菜，是精神鸦片。它就是这种 sugar high， 你你可当
0: 然可以一辈子吃糖，嗯、但是它对你健康是有害的。要适度断糖，
1: 是吧？啊，确实，年纪大了，该断糖了。就是我问的这个问题，偶像剧有没有意义？其实我刚开始也是把这个《青青日常》近期的偶像剧和我们之前看到的偶像剧做了一个对比。我觉得偶像剧它是在某种程度上在编织一个少女对于恋爱的一个恋爱观，甚至可能是呃择偶观，对吧？其实这个是对一个女性是一个很重要的一个人生拐点，你选对了一个什么人，或者选错一个什么人，对吧？那么，其实偶像剧是有这个意义的。同时，我觉得它现在可能还有一些更深的意义，就是倡导的去回归家庭。所以，他总会把女性最后是放在一个家庭里的，他总会是以结婚生子作为最后的安定，对吧？对。所以他是有一定的意义的，但是他不应该仅仅只有。这些意义，且不要说现在这些意义可能都已经很模糊了。像我想聊的《流星花园》，那个时候的大 S， 我看了以后我是非常代入感的，而且我会想觉得啊，我要做一个她一样的侠女。如果这个呃学校里面有一些暴力的事情。我也愿意去站出来去说、嗯是，是有一些很正面的影响的，而且这个剧也揭露了一些客观存在的一些问题，对,对吧？反观我们现在的剧，反而是这种虚假的美好，人和人之间的关系简单的快乐，就是我和你之间完全没有任何矛盾，只是我们彼此相支持的这种假象，造成了现在很多的人。所以我觉得有的时候就是这些偶像剧里面，他展示太多的女性之间。仅仅是这种互帮互助，他不真实。嗯、就我们之前聊
0: 过的《那不勒斯》，他我觉得他展现，我觉得它是很可贵的一部很真诚的作品，就是因为他展现了女性之间既竞争又又相互帮助的这样一个状态。因为他这个女性之间就是这样的，所以我觉得他很真诚。女性之间不是永远都在竞争的，不是永远都在雌竞的，也会有女性互相帮助帮助的时刻，但他也绝对不是永远互相帮助的，因为他们之间整个社会也好，还是社会塑造的潜意识也好，他们就是在。互相竞争的，因为这个社会上的女性的资源就是那么多，就是会让我觉得，嗯，这样的剧越来越多，会一方面就是我们那个时代真的已经已经离得很远了，嗯，现在已经不是我们的时代了。当然，呃，然后立一方面，了，你也已经是进入中年了，你要想一想。确实，我都在看腰椎间盘突出了，腰椎间盘膨出还没有突出那么严重，嗯、然后别人让我静养、嗯，但是我还是要打盘，所以也不知道能发展成什么样子。对，越是越是这种剧越是多，就越让我有一种自己很老的感觉。然后其次又会让我有一种很很异样的想法，就是我们刚刚说的偶像剧是给青少年看的，为什么成人还在磕这种青少年的糖？我真的不是很能理解。难道你没有生活在这个现实生活中？难道你没有任何觉得自己并没有被公平对待的时刻吗？就是为什么你还吃了进这种糖？你不觉得这碗这种糖吃完了之后，你会觉得现实更加苦涩吗？但是还是会
1: 看了、啊，看的人还是很多的。其实你要看这些、就是、能够去在豆瓣上写这些话的人，其实他也是有一定批判的精神，他还是看了，还是有这样子的人的。嗯
0: ，他是看了，但是我不我不知道，我瞎说啊。就是有些人确实是会看，因为他没有别的东西可以看。你看现在现在的偶像剧都是这个样子，不是？或者现在的电视剧基本上都是这个
1: 样子。嗯，说到这个，确实没什么东西可以看，也确实是没什么可以看。最近不管是美剧还是。国内剧，因为其实,其实很多人现在看剧不一定是把注意力全部集中在剧上，他可能就是开着，但是他在刷手机干别的事情，他也很忙，刷短视频之类的。所以我们建议给大家就是听会儿播客对啊，听会听我们的节目。哟<笑><笑>，好的，安定，好的，好的
0: ，那我们下期节目再见，拜，感谢您的收听与陪伴。如果你对我们的节目感兴趣，您还可以在荔枝 APP、荔枝播客、喜马拉雅或者小宇宙 APP、Podcast 等泛用型客户端搜索“佛寺”，收听我们的更多节目。你也可以关注微信公众号 a n t i t u n e a N T T I
1: T U N E）， 回复电影名收看文字版影评。就这样，拜。